0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 4, à force, c'est la seule partie qui change on dirait dans notre début d'épisode, il faut que je m'en souvienne, ouais. parce que dans ma tête on serait saison 2 encore et ça ne m'étonnerait même pas, mais non, saison 4 effectivement. Euh, en ce début janvier, là, on, a, on a deux sujets à vous proposer, là. un euh, qui nous vient de Gab pour commencer, donc un, au son de la cloche. Euh, et on vous fait là, en deuxième partie un, un « dans vos poches ».« Dans vos poches » étant plus génériquement dans les poches peut-être du, du top 1%, là, on va s'entendre, mais on, on l'a quand même statué dans vos poches plus pour l'intérêt personnel. Vous allez voir assez vite euh, en deuxième partie pourquoi est-ce que je dis ça euh, peut-être aujourd'hui et c'est plus rare, là, pour une première fois on va peut-être parler de moins d'éléments qui sont liés au niveau des marchés mais quand même je pense que tu peux faire le petit, le petit disclaimer de début d'épisode vu qu'on ne va pas forcément aborder des, des compagnies directement listées en, pour la majeure partie de l'épisode comme on le fait d'habitude.
1: Oui, enfin, après c'est sûr qu'on va parler de sujets de finances donc je pense que ça s'applique toujours dans notre cas euh, évidemment, n'oubliez pas que tout ce qu'on parle, évidemment, il ne s'agit pas de recommandations officielles de placement ou vous êtes libre maître de votre destin, c'est pas de notre faute. S'il y, y a une conséquence on va dire, financière à ce qu'on raconte, ça a des buts éducatifs, etc. Consultez un expert si vous avez plus de questions sur votre situation financière personnelle. C'est vrai que là, pour le coup, on devrait l'enregistrer celle-ci. Je pense qu'on le dit plusieurs fois, mais ce serait bon qu'on l'enregistre, ce, ce disclaimer. Mais bon, en tout cas, je trouve que c'est toujours pertinent de le rappeler. Tu l'as bien dit, JP, un, un épisode qui va être un peu moins lié à la à, à, au marché en tant que soi, mais il y a quand même des éléments qui euh, indirectement sont liés au marché, là, notamment notre sujet euh, dans vos poches, si on peut appeler ça comme ça, non, mais en, en tout cas il utilisera le jingle dans vos poches pour, 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 le, pour la mémoire. Là.
0: Exact, donc un format un peu conventionnel pour ceux qui sont là depuis la première saison, là, on, comme, on, comme toujours on y va à nos sources les ressources de la cloche qui ont le cache poche je pense qu'il est là dans... Un... L'ensemble des épisodes, presque depuis le début, là, depuis la fondation du, du podcast, il y a de ça maintenant plus d'un an et demi. Et le dans vos poches, qui est également le segment initial. Donc, euh, partons ça avec justement le premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, euh, premier sujet euh, qu'on intitulera le l'ABC des MNE MNE bien évidemment, là, on s'entend, je l'ai dit en anglais, c'est justement pour ça, c'est les fusions en question. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, un petit peu du concept, on a parlé d'exemples, on, on, on aime quand même beaucoup ce, ce concept-là et c'est quelque chose en finance qui est fort intéressant et qui est aussi, on l'a dit depuis le début de la pandémie, là, fort intéressant et, et très d'actualité avec les, les valorisations de compagnies qui sont parfois en hausse, parfois en baisse, on va s'entendre, dans certaines industries, il y a des, des consolidations quand même assez majeures. Euh, donc Gab, là, tu m'as lancé la balle pour qu'on tombe un petit peu plus en détail là-dessus. On ne veut pas aller trop dans le technique, mais il y a quand même beaucoup d'éléments. Je, je vais peut-être entamer avec peut-être une, une prémisse là, sur ces, à quoi ressemblent euh, des fusions en question, ou c'est quoi les grandes lignes des fusions en question avant une transaction. Puis chez Gab, tu as beaucoup de contenu par la suite, peut-être sur... C'est euh, quoi la, la résultante, si on peut dire, là, au niveau d'une fusion en question, un petit peu les avantages. Euh, qui en Et en fait c'est quoi le but concrètement de faire des fusions en question pour des compagnies donc je vais peut-être te laisser en, en deuxième partie de faire euh, faire ceci là. Euh, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là, avant, là, on, encore une fois on, on, officiellement dans les dans les notes en off là, on avait quelque chose d'assez carré donc on s'est entendu pour, pour sortir un petit peu de ça là. Euh, mais je ne sais pas Gab si tu veux faire un petit mot avant que peut-être je lance là, très 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 brièvement là, à quoi ressemble une démarche initiale là, si une compagnie décide de vouloir se lancer dans une procédure de, de M&A
1: oui, bah, je pense que ce serait bon en, en tout cas à nos, nos auditeurs de, 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 en fait, de rappeler à nos auditeurs en fait, pourquoi on a décidé d'aller avec ce sujet-là. Euh, c'est un sujet moi, qui me passionne entre guillemets le, le processus de la fusion-acquisition, mais aussi des transactions de manière générale entre des entreprises. On entend souvent parler, et c'est une industrie qui est très critiquée. C'est vrai que souvent les gens vont dire « ah bah non, les fusions, etc. », euh, souvent ça veut dire « on va couper des emplois », c'est un peu ça. Euh, en revanche c'est un c'est un phénomène qui est passionnant et qui en réalité amène en, en fait dans un manière générale oui à des conséquences parfois positives euh, je te dirais pour les actionnaires on a aussi des négatives. donc et la plupart du temps le but c'est de contrecarrer ces aspects négatifs là évidemment par par ces points positifs donc euh, je pense que c'est un peu le le but aujourd'hui de, de démystifier en fait cet univers qui est parfois méconnu et et euh, moi qui en tout cas, m'a toujours passionné, tu vois, je, je ressors d'examens, de, entre guillemets, de, de valuation, etc., et de, de stratégie de, de fusion-acquisition, et euh, je pense qu'on pourrait en parler euh, pendant des heures, et on, et on va essayer de rester ça quand même dans un cadre assez rapide dans une, dans une vingtaine de minutes.
0: Là. Exact, parce que je crois que tu as, as bien soulevé un des, un des points euh, quand même assez, euh, assez majeurs des M&A, le fait qu'on voit souvent le, le résultat qui est une fusion ou une acquisition, on ne le cachera pas, mais qu'on voit rarement les détails du processus parce que ce processus-là se fait... Dans la logique où l'information ne doit pas être publique, donc on s'entend que la majorité des étapes qu'on va parler aujourd'hui, ou le processus ou les avantages ou les réflexions, tu l'as dit, les, les étapes de d'évaluation également avant, avant cette transaction-là, c'est des choses qui se passent en marge de toute chose parce que si moi je suis actionnaire de l'une ou l'autre des compagnies qui sont ciblées par exemple par, par cette transaction-là, en général je vais la prendre justement vers la fin du processus lorsque les choses sont quand même bien en place. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de… c'est quand même très opaque comme processus, et du moins pour les investisseurs et les personnes qui ne sont pas initiées. Um, donc, peut-être, j'en termier avec un peu la, la démarche. Donc, comme on se dit, si on, on prend un exemple très bâtard d'une compagnie qui décide de dire « OK, let's go, on veut on veut faire une fusion en question um, », il y a souvent des étapes préalables. Je vais peut-être te laisser, Gab, par la suite, vers la, la section de l'évaluation que tu prends en termes. Mais concrètement, la, la, si on peut dire la, la paperasse préalable, là, quand on part d'un projet… Euh, c'est quand même assez, et c'est toujours très, très imbriqué avec souvent une institution bancaire. Si je vais te laisser peut-être, Gab, faire un petit topo là, un petit peu plus tard là, sur l'investment banking, là, qui est un, un domaine super intéressant, de euh, la finance et de la finance de marché plus, plus généralement. Euh, mais officiellement, c'est en marge avec ce, ce genre de, de partenaire-là qu'une compagnie qui va décider de vouloir faire une acquisition, par exemple, va se lancer justement dans sa stratégie. Donc, la première étape, bien évidemment, c'est de définir la stratégie. C'est pas très, très compliqué, c'est de trouver c'est quoi l'intérêt de cette compagnie-là à vouloir agir dans une fusion en question. Pourquoi est-ce qu'on veut se lancer là-dedans? Si on, on, avec l'ensemble des capitaux qui vont et l'endettement et, et le, le cash et les contraintes qui peuvent en découler, on ne va pas faire ça pour rien. Donc, souvent, encore une fois, c'est de voir est-ce que c'est lié à l'expansion de produits, par exemple, ou parfois il y a des logiques aussi d'accès de, de, à, des, à des marchés, d'aller chercher, d'aller... En, engloutir des concurrents etc donc c'est souvent des, des, des fins très commerciales on va s'entendre à la base de tout ça euh, deuxième élément est très simple également, le fait de définir les critères là, qui vont être encore une fois en partenariat avec plusieurs partenaires, est-ce que je veux m'installer par exemple en tant que compagnie dans des nouveaux secteurs géographiques où je ne suis pas, est-ce que je recherche par exemple à augmenter mes marges par exemple de profit etc, donc en ayant acquérir des compagnies qui ont de, une très bonne performance donc encore une fois là, comme je disais je vais, je vais survoler euh, ce, ce segment là ou cette partie-là. Et le troisième, quatrième point, bien évidemment, c'est d'entamer qui sont les, les potentiels « targets » ou les compagnies qu'on voudrait acquérir et d'entamer la démarche de contact. Donc souvent, dans un processus de fusion en question, le résultat est bien évidemment avec une seule et même compagnie en général, mais à la base, il y a justement dans ces critères-là, dans cette démarche-là, il y a souvent une liste qui va être mise en place de compagnies à acquérir pour justement garder le « leverage » pour la compagnie que je suis, par exemple. Euh, et, et c'est là, euh, officiellement, que les discussions vont s'entamer et que, finalement, le, le « le best deal » ou celle qui va être la plus faisable également va passer dans les étapes suivantes avec l'évaluation, etc. Donc, le, la démarche très... Moi, j'appelle ça plus du qualitatif, puis Gab, je te laisse faire le, le, le quantitatif par la suite. Là. Mais c'est quand même assez, c'est un peu de la gestion de projet. Là. Si on a un, un projet, si on peut dire, d'une envergure qui est beaucoup plus imposante que bien d'autres projets au sein d'une compagnie, on, on va pas se le cacher. Là. Mais en tant que tel, à part le fait de mettre en place une bonne vieille... Je sais que Gab, tu, peux, tu, peux, tu serais plus dur à rouler les yeux. Là. Moi, je suis peut-être plus le gars quali, tu es plus le gars quanti là-dessus. Là. Mais ouais. tu mets mettre en place une stratégie, définir des critères... Oui définir non. encore une fois une liste de compagnies puis entamer euh, des, des discussions avec ces compagnies-là, c'est c'est euh, c'est le gangplank encore une fois là, des, euh, des gestionnaires de projets ouais. euh, à l'intérieur des compagnies et des compagnies de consultation euh, dont on salue certains collègues.
1: Ouais ouais exact et euh, c'est tu l'as bien résumé je trouve ça bien d'avoir divisé effectivement en première partie en fait c'est tu l'as bien dit c'est les rationales, c'est pourquoi on va aller acheter une entreprise en... C'est vrai que tu l'as bien mentionné, acquérir de nouveaux marchés, ça c'est ce qu'on appelle, des synergies, de... on appelle ça des synergies de manière générale. Quand on, quand on fait en stratégie de fusion-acquisition, ce qu'on veut c'est de faire soit des économies de coûts, on appelle ça des cost synergies, donc des, des synergies de coûts en fait, donc euh, couper évidemment dans des coûts inutiles si tu veux. Je vais te donner un exemple très simple, euh, quand tu as une... une compagnie qui fusionne, donc euh, qui achète l'autre, euh, et on rentrera plus dans les détails du type d'offre de... type qu'on peut faire, là, parce que c'est... Encore une fois, ça peut être très très complexe et, et on, on, évidemment on va faire un survol. Je, je veux pas vous perdre, je veux pas je veux pas que le public s'endort comme il l'a fait par exemple avec avec mes discussions sur l'industrie du bois il y a quelques semaines. C'est pas le c'est pas l'objectif. Euh, je dirais les, les synergies s'en énuent. Donc couper dans les coûts. Donc par exemple euh, le fait d'avoir deux conseils d'administration, bah, c'est une source de coût, évidemment, qui est, qui est importante. Donc là, tu n'aurais plus qu'un seul, donc évidemment, c'est mieux, tu vois. Euh, tu n'as plus qu'un seul CEO à payer, donc tu n'en as pas deux, donc euh, ça fait des économies de salaire. Même si, bon, la première année, bon, c'est très critiqué, mais tu as les fameux « golden parachutes qui existent dans, dans l'industrie, mais qui, qui est évidemment pris en compte, tu veux. Sur le long terme, payer 1,5 million, par exemple, à un type... Euh, même si pour eux, le commun des mortels, y compris moi, je trouve ça évidemment énorme, euh, bah, c'est quand même plus rentable que d'économiser 10 ans, 15 ans, 20 ans de salaire d'un CEO qui euh, évidemment n'est pas payé au salaire minimum, vous pouvez vous en douter. Euh, là, donc ça c'est des synergies de coûts, mais il y en a d'autres. Il y a des synergies, par exemple, de revenus. Je vais te donner un exemple tout simple et qui m'en me, qui est venu en tête quand on m'a donné l'idée li, euh, du sujet. Euh, par exemple, c'est la, la vente croisée, on le sait c'est une arme de vente qui est très efficace. Tu vois, JP, je vais te donner un exemple très simple que tu as vécu. Euh, quand tu as acheté ton, ton appartement, euh, tu as fait affaire avec un, un conseiller financier, dont, dont on t'aura le nom, mais qui faisait mm -hmm. ton prêt. Quel est le, un des premiers trucs qu'il t'a proposé
0: ben, C'est directement d'aller voir un de ses chers partenaires au niveau immobilier, effectivement.
1: Voilà, il t'est allé voir pour l'assurance habitation, pour l'assurance vie, etc. Et ça, c'est de la vente croisée. Et c'est vrai que quand tu as deux compagnies qui fusionnent, bah c'est sûr que c'est vraiment facile. Je vais te donner un exemple. Imaginons qu'on aurait une banque qui achèterait un département de carte de crédit qui n'est pas, pas ses propres cartes. Bah, tu vois, quand tu rencontres ton conseiller, il te dit « Ah, ben, bah, regardez, on fait le prêt, mais regardez, je peux vous faire une offre, par exemple, sur la carte de crédit. » Évidemment, toi, client pigeon, entre guillemets, bon ce c'est pas pour être dénigrant, vous m'avez compris, tu vas aller la signer. C'est ça, la vente croisée, c'est que tu fais, effectivement, avec une chose, tu fais l'autre, etc. Quand tu vas voir le concessionnaire automobile, tu prends l'assurance euh, de ton véhicule avec leurs collègues de telle ou telle compagnie, puis ils reçoivent une commission, etc. Tout est fait pour ça. Et ça, c'est des, des synergies de revenus. Donc, ça te permet de booster tes... C'est-à-dire que la somme de A plus B fait plus que, comment dire, que la, la somme des, des, une, des deux compagnies séparées, tu vois. Et ça, c'est de la vente croisée. Tu as aussi des synergies opérationnelles. Des synergies opérationnelles, c'est assez, non quantitatif. C'est pour ça que je trouvais ça drôle que disent que pas je n'étais pas assez... quant. Je trouve que tu es très quant aussi là-dessus, je pense est au jour le jour. Mais euh, par exemple, le fait d'avoir un meilleur CEO, donc quelqu'un qui gère mieux le business, bah, ça a une valeur qui n'est non comment dire, euh, qui est non quantifiable. C'est difficile à le quantifier. Par exemple, d'avoir une entreprise avec une culture d'entreprise qui est euh, beaucoup plus... Euh, basé par exemple sur la croissance par exemple alors, euh, Je donnais un exemple tout simple imaginons qu'on a une, une compagnie assez ancestrale qui se fait racheter par une start-up bah tu vois tu vas avoir deux vibes et tu vas attirer potentiellement avoir une meilleure rétention de ton, ton personnel c'est difficilement quantifiable mais tu vois c'est un, un argument de choix et le dernier je pense c'est des synergies financières alors les synergies financières c'est comme tu es une plus grosse compagnie aux yeux du monde donc euh, exemple tout simple, par exemple, Kraft et Heinz, qui sont deux compagnies au début. Bah, une qui est spécialisée dans le ketchup, on le sait bien, puis l'autre qui, est... qui est spécialisée dans la moutarde. ou la enfin Heinz, c'est plus les... Euh... Kraft, pardon, c'est les... les euh... Macaroni C'est ça, les macaronis au fromage, puis les, 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 il est connu aussi. D'ailleurs, pour... si
0: vous faites un mix, une parenthèse qui a par rapport, mais si vous faites un mix entre le macaroni au fromage et le ketchup, J'avoue peut-être que notre <rire> relation va s'arrêter là.
1: Voilà, voilà, c'est une bande croisée quelque part, tu vois. C'est une bande croisée,
0: et, et en fait, pour ceux, de certaine manière, il y, a, y, a y avait un besoin. Dans, ce, dans cette fusion-là, c'était écrit quelque part, il faudrait qu'on lise les documents, mais ça devait être marqué, effectivement.
1: Pour nos amis euh, d'Autre-Atlantique, le macaroni au fromage, c'est un peu le repas de l'étudiant pauvre, si tu veux, qui... euh, un peu comme les nouilles, les instant noodles, quand t'es un peu en fin de mois, c'est ce que tu manges. C'est un peu comme
0: mettre du fromage dans votre bac de recyclage, je crois que ça a le même goût que de manger ce magnifique produit-là.
1: C'est de... un goût particulier. Moi, je dois t'avouer, j'ai dû manger ça deux, trois fois. Ça n'a jamais été rarement une bonne expérience, mais bon, ça c'est... Eh, vous voyez, on fait, des, on fait des rapprochements, des synergies, hein, tu vois, entre les différents sujets. Euh, et ouais, les synergies financières, c'est que tout simplement, tu apparaît plus gros auprès des prêteurs, etc. Donc quand tu es plus gros, évidemment, c'est plus facile es, de faire... Tu fais des, des économies d'échelle, en plus, et comme comme es plus gros, bah, les gens te voient beaucoup plus facilement, etc., les gens te reconnaissent plus facilement, les prêteurs veulent te prêter plus facilement, vous m'avez compris. Là.
0: Exact, et puis c'est là, je pense, le, le restant du processus, encore une fois, on va, ne on va pas passer dans le détail et, et tout, dans les, les aspects légaux, les négociations et tout, vous pouvez vous en douter qu'il y a encore une fois, on l'a mentionné, un nombre assez imposant d'intervenants, on, on parle également, bien évidemment, là, de tout ce qui est dans le domaine des avocats, etc., donc c'est un, un super beau domaine en termes de la quantité de personnes qui sont impliquées d'experts qui sont impliqués. Euh, ce que je trouve intéressant par contre dans ce que tu soulevais au niveau des synergies, c et c'est un petit peu le défi, là, je, je vais faire un, un peu un, un avis là, assez direct sur les fusions en question c'est là où j'ai parfois des tu sais quand on voit est-ce que ça passe ou ça casse au niveau euh, des, des fusions en question, c'est la quête des synergies tu l'as bien soulevé, la liste des synergies là, à un certain niveau quand on parle de deux compagnies dépendamment de l'industrie, la liste existe déjà c'est presque, des, on va pas nommer personne, là, mais les des, des Deloitte de co des compagnies et KPMG, à la limite, peuvent imprimer, imprimer leur PDF dépendamment de l'industrie, et ouais, les, CEO, ben ça, les CEO. mais c'est ça, les CEOs connaissent exactement c'est quoi les synergies qu'ils doivent aller chercher et vu que ces ceo là ont eu, encore une fois, ont mis presque leur job sur la ligne de présenter cette acquisition-là, par exemple, à leur conseil d'administration ben il faut qu'ils aillent les chercher et c'est là que le point que tu as soulevé est très bon, c'est il ben, y a des clashs parfois et, et la, le succès d'une compagnie dans une fusion en question n'est jamais garanti. Parce que, tu l'as dit, des synergies liées par exemple juste à un clash entre une compagnie qui est hyper basée sur la croissance avec des jeunes et une compagnie qui est un petit peu plus vieux jeu, que c'est une vache à lait, ben, la synergie, comme tu l'as dit, d'aller chercher, d'aller élever des personnes qui sont super progressistes, qui ont une vision encore une fois plus, euh, plus poussée plutôt que des personnes d'ancienneté, ça va probablement clasher. donc ce que je trouve intéressant, c'est c'est vraiment, moi je, puis encore une fois c'est pas exactement ça, puis c'est très, encore une fois c'est très une position, mais c'est un peu un coin flip qu'on dirait en anglais, on, on se retrouve un peu à ne pas savoir, et tu l'as dit, la, la position clé va être le CEO et bien évidemment son bras droit, son bras gauche en général, mais ces personnes-là vont avoir tellement d'emphase justement pour aller, moi je le vois un petit peu comme la liste d'épicerie, des synergies, il faut presque les coche une par une pour justifier l'investissement financier, pour justifier souvent, l'endettement considérable que leur compagnie a dû prendre pour faire cette fusion-là ou cette acquisition-là. Et on se retrouve encore une fois dans un peu cette, cette quête-là et un bon CEO va être une personne qui ne va pas se mettre la pression forcément étant donné que c'est souvent des compagnies listées on ne se le cache pas de ne pas se mettre la pression d'atteindre ça dans un délai qui est trop court parce qu'encore une fois c'est là où la compagnie peut planter c'est là où il peut perdre sa job et c'est là où le titre au final peut en manger également donc c'est tellement je trouve ça tellement beau les fusions en question puis je pense que Gab est un peu passionné par ça également je trouve ça très beau parce que ça amène encore une fois une redéfinition de plusieurs industries et c'est vraiment intéressant par contre c'est tellement des gambles absolus au final quand on réalise que tout ce qui est dans le titre et l'application sur papier, c'est très vanille, c'est très voici ce que vous devez appliquer, voici les synergies qu'il faut atteindre, mais l'application dans le réel de vos compagnies et tout ça en ayant des opérations continues, on ne se cachera pas, c'est pas OK, on, on prend six mois, on ne fait pas de revenus, on va, on va trouver une manière de faire des synergies, etc., d'atteindre nos synergies. Ça se fait pas comme ça. Là. Donc, de faire ça en action, c'est tellement un défi. Moi, je me dis, un jour, on se reparlerait dans 50 ans puis on aurait eu l'occasion en tant que potentiel euh, CEO de pouvoir vivre ça. Je me dis, ça doit être absolument passionnant, mais encore une fois, tellement stressant pour ces personnes-là de devoir euh, vivre ça. Je, je lis d'ailleurs justement là, un, un livre sur le CEO de, de Disney, je pense que vous en avez parlé, qui avait vécu la fusion de Disney et ESPN. Et puis, c'est exactement ça. Là. Tu sens que ta tête est sur un bûcher à peu près à chaque jour de ta vie donc c'est vraiment intéressant et encore une fois tout est sur le dos des, du, du CEO donc c'est intéressant ce que tu soulevais le fait que les synergies sont la clé le fait que les synergies sont la, la justification et le raisonnement derrière euh, une fusion en question mais est-ce que l'atteinte de ces synergies-là est si simple que ça je serais pas prêt à dire ça et encore une fois ça fait probablement beaucoup de nuit blanche pour les CEO, d'où mon take ma vision qui est il y a beaucoup de valeur ajoutée quand c'est bien fait, mais il y a beaucoup de gambles, il y a beaucoup de prise de risques et de probabilités encore une fois qui font en sorte qu'une fusion-acquisition en si ce n'est pas du garanti, on entend souvent parler avec, euh, avec tambour et trompette là, des grands succès des fusions en question, mais euh, quand même il y a un énorme volume de fusions question qui se oui. passent plutôt mal au final et qu'il y a au, au final une vente par exemple de la compagnie qui a été acquérie à perte et, et qu'au final la, la compagnie acquérante en a, en a perdu euh, de faire cette transaction-là, donc très intéressant effectivement de, de voir ça.
1: Ouais, après, ça, ça va dépendre évidemment de chaque, euh, de chaque deal, etc. C'est vrai que la, la complexité, c'est vrai, dans la valuation, et je trouve que c'est un beau pot que tu fais, c'est qu'évidemment, ces synergies-là, elles sont prises en compte, mais il y a un risque es, qui est ajusté. Es, quand, on, quand on fait euh, une évaluation financière, bah, on utilise plusieurs méthodes. Euh, je pense que la, la plus connue, évidemment, et je pense que tous les étudiants en finance qui nous, nous écoutent, ou euh, même les gens qui sont euh, peut-être qui s'intéressent un peu à. À comment ça fonctionne en fait comment tu valorises une action bah, la méthode la plus connue c'est ce qu'on appelle le DCF donc c'est la, la méthode ça s'appelle discounted cash flow donc euh, valeur actualisée des flux monétaires libres en français donc évidemment ça fait pas de sens tout le monde dit un DCF hein, c ça, ça fait pas de sens un DCF c'est la méthode principale c'est tout simplement je vais valoriser en fait dans mon deal justement les cash flow que je vais pouvoir aller chercher dans cette nouvelle entreprise combinée et ça va me permettre de pouvoir évaluer Qu'est-ce que je vais aller chercher, en fait, au niveau de ce, de ce deal-là Et c'est, par conséquent, c'est d'ailleurs ça qui va te permettre d'établir, en fait, le prix auquel tu es prêt à mettre. Donc, c'est ton, ton offre maximale, elle dépend, en fait, de cette, cette synergie, de cette estimation que des coûts et des, de l'optimisation que tu peux faire. Et euh, quand tu fais une offre, donc, on ne l'a pas précisé, parce que ça, c'est plus un processus, je dois t'avouer, entre avocats, là, un délire d'avocat qui... Exact est plus compliqué et parfois c'est un, un processus qui passe par des, ce qu on appelle des défenses qu'on pourra même faire je pense un épisode là dessus parce que je trouve ça hyper passionnant là c'est beaucoup plus technique pour le coup euh, sur les mécanismes de défense on appelle ça comme ça euh, et ben c'est ben, ce que euh, ton offre elle va, elle va être faite effectivement de, de plusieurs façons tu vois et euh, ton offre elle va se dire bon bah ben, moi euh, j'estime ces synergies là à temps et ben moi je, je veux comment dire euh, euh, je veux, comment dire, mettre un prix maximum que je suis prêt à payer par action de la compagnie cible de ta ta ta. Et souvent, ça, ça vient avec un, un petit montant en plus qu'on appelle une prime, une prime d'acquisition. Donc, euh, imaginons que l'action, elle vale, euh, on parle de deux entreprises qui sont listées, donc euh, qui sont, qui sont sur les marchés financiers, donc à la bourse, inscrite à la bourse. Euh, imaginons que B vaut, je ne sais pas, 40 dollars. Et euh, A vaut, je ne sais pas, 40 aussi, c'est rendu A, ce n'est pas très grave. Bah, souvent, tu vas les payer un hein, 20% de plus. Donc, es, tu vas les payer hein, euh, à peu près un 50 dollars pour aller… Euh, là, ça ferait un, un montant là, de, de 25% de prime, là, dans notre cas, à 50 dollars. Et ça, cette prime-là dépend de l'estimation des synergies que tu fais. Tu vois. Euh, as d'autres formes, évidemment, pour payer, euh, acheter une entreprise. On… Il y en a une dont on a déjà parlé. Donc ça c'est ce que je vous ai parlé précédemment, c'est un cash, ce qu'on appelle une cash offer, donc une offre en argent. as ce qu'on appelle une offre en stock, donc c'est-à-dire au lieu de te payer en argent en ben je vais te payer avec des nouvelles actions de cette nouvelle entreprise que je vais créer en fait, cette nouvelle entreprise combinée, et avec un, un ratio qu'on appelle un exchange ratio, c'est-à-dire ben, pour tel temps d'actions de B que tu possèdes, tu vas recevoir 0,5 actions de l'entreprise, par exemple, euh, C, qui est la nouvelle, cette nouvelle combinaison, tu vois. Euh, et le dernier, le truc on a, dont on a déjà parlé, mais qui ressemble un peu à la A et un hybride, c'est ce qu'on appelle un LBO. On en a déjà parlé dans l'épisode, je me souviens, sur les Girondins de Bordeaux, si je me souviens bien. Euh, ça, fait un, ça fait un bout, je crois que c'était saison, saison 1. Saison Oh là là, ça, ça fait un petit bout. Et, euh, et ça, un LBO, en fait, c'est un achat à effet de levier. C'est-à-dire, euh, non seulement tu achètes en argent, mais par contre... Là, tu es prêt à, comment dire, à emprunter de l'argent auprès de, soit des marchés financiers, soit auprès de prêteurs, euh, l'argent pour réunir la somme pour le payer à l'acquisition. La, à, à Et euh, ça, là-dessus aussi, dans un LBO, il y a d'autres motivations, d'autres incitatifs qui vont devenir, notamment l'incitatif fiscal, euh, l'incitatif aussi du levier, c'est-à-dire que tu peux booster beaucoup plus rapidement euh, tes, tes, tes rendements, etc. Donc, c'est d'autres manières évidemment de faire les, les choses, mais. La plupart du temps, effectivement, c'est le, le rational en, en M&A, c'est d'aller chercher des synergies, de les évaluer, de faire des modèles financiers complexes, notamment le DCF, mais il y en a d'autres, on ne va pas en parler, par exemple, d'aller regarder les, les transactions historiques, par exemple, qui se sont faites, bah, tu peux en déterminer à peu près combien ça valait, etc. C'est etc. des choses qui sont prises en compte, évidemment, par les analystes, quand on fait une ban un, un, un contrat, et souvent, bah, une entreprise, elle est assistée bah, de plusieurs personnes, mais notamment, bah, une... Tu l'as bien dit, les cabinets du Big Four ou, de, ou du, de Bain, etc., McKinsey, etc., les BBM, vous en avez probablement déjà entendu parler, là. Boston Consulting Group, là, tous ces, ces types-là qui sont payés une fortune de l'heure à faire des jolies présentations. Euh, mais ils sont là pour ça aussi. Et évidemment, la compagnie, donc la banque d'investissement, le Investment Banking, qui lui, va être aussi un partenaire de long terme aussi de la de ton entreprise bah, pour justement faire des opérations, etc. complexes.
0: Exact. Et je pense que ça, ça fait quand même un bon, un bon tour d'horizon. Tu, sais, tu l'as bien dit. Là, moi je le vois un petit peu comme une, une toile d'araignée, que les fusions en question, il y a tellement de parties prenantes qui ont des intérêts dans les fusions en question que où, quand sera le jour. Une fusion en question ne sera pas présentée aux investisseurs ou dans les marchés comme étant une opportunité de création de valeur hors pair. À mon avis, ça va toujours être le cas. On s'est toujours fait dire qu'une fusion en question était avec une valorisation positive. Pourquoi Parce qu'encore une fois, tu l'as dit, des firmes de consultation, des firmes de IB, des parties prenantes, des avocats qui vivent littéralement uniquement de ça d'une journée à l'autre. Donc on s'entend que c'est pas demain la veille qu'on va entendre parler d'une acquisition qui ne fait absolument aucun sens. Euh, ça risque de toujours être plutôt favorable. Encore une fois, on prend ça avec un grain de sel, bien évidemment, c'est un petit poke à cette industrie-là qui, qui œuvre en marge, mais qui, effectivement, là, va toujours être créatrice de valeur d'une certaine Après, manière.
1: Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que de manière générale, tu l'as bien précisé, JP, c'est on, on, souvent, on retient les bons exemples, mais on retient pas les mauvais. Les, les mauvais, malheureusement, ils arrivent chaque année. Si tu veux, y a des, exact. Et des coupures en, et
0: en de... T, en période T, c'est toujours bon. En T plus un an, voilà. c'est là qu'on euh, parle souvent. Exact. Donc, exact. Euh, et même un an, je suis généreux parfois. Euh, donc, ça fait quand même un bon, euh, une bonne conclusion. Comme tu as dit, on parlera peut-être dans, dans un autre épisode là, des... Euh... Des systèmes de défense, effectivement, dans un contexte où c'est une offre hostile, on doit faire la distinction entre style ou non, mais il y a quand même des points assez intéressants qu'on peut parler, qui vont nous ramener dans notre passion de la conformité. Mais pour l'instant, attendons la deuxième partie de l'épisode avec le segment dans vos poches. Parfait. Donc sujet, sujet qui va encore une fois rejoindre notre notre, notre admiration. Je veux dire, je vais le mettre avec un astérix pour ceux qui ne sont pas nécessairement fans là, de, de Bill Gates euh, et pour ta passion absolue là, de tout ce qui est terrain, euh, bois, et etc. Là, tout ce qui implique le fait d'être peut-être un résident du Midwest <rire> américain, là, ce que tu es absolument pas. Là, mais, non, mais non, ce
1: n'est pas le cas. <rire> on veut
0: parler plus généralement de pourquoi le 1% ou les grandes richesses euh, privées euh, achètent des terres agricoles il euh, y a beaucoup d'articles qui sont sortis au courant de l'année 2021 là-dessus et, et je trouve qu'on n'avait pas vraiment fait de topo tant que ça là. on avait parlé de ta fameuse compagnie là, dans le, à la fin 2021 là, de, qui œuvrait dans les, dans les terres à bois, Un bois Exactement. bois mais plus généralement dans les terres agricoles c'est quand même assez intéressant là. officiellement les, les 100 personnes les plus riches aux États-Unis détiennent et là certains vont dire que c'est pas beaucoup mais quand on considère le, la, la masse terrestre qu'est les États-Unis d'Amérique, 1,86% des terrains disponibles euh, ce qui est quand même assez notoire ce qui est important à noter également, pourquoi est-ce qu'on veut vous parler de ça C'est un, il y a eu des transactions euh, assez imposantes. Bill Gates, qui est devenu là, justement en 2021 le propriétaire privé euh, détenant le plus d'acres de terres agricoles. Encore une fois, on va laisser de côté là, pour les, les fins aujourd'hui de, de ce qu'on parle. Les terrains en général aux États-Unis vont être les forêts, les ranchs et les terres agricoles. On va laisser de côté forêts et ranchs pour l'instant euh, et vraiment se tourner là, sur ce qui est terres agricoles. Officiellement, là, on, on vous fait le, la mention qu'un arc, c'est un peu comme les mille nautiques, c'est des trucs où personne n'utilise réellement ça dans son, dans son courant. Là. Donc c'est très rare que je m'assoie un lundi matin et que je parle là, de, de quel est la, le nombre d'arcs de terrain là, que, que Bill Gates a acheté. Mais un arc, pour ceux qui sont intéressés, représente 4046, pour être exact, mètres carrés. Euh, Gab faisait un parallèle avec l'équivalent du Orange Vélodrome, pas d'estrade <rire> euh, effectivement les estrades devraient être vides avec la performance parfois de, euh, de, de l'équipe mais bon ça c'est un autre sujet on embarque oh, t'es dur t'es
1: dur ils sont deux cette année ils sont enfin euh, ils sont troisième mais en attendant un match donc c'est quand même plutôt pas mal bon ils sont évidemment oui, on euh, le sait ils sont à 10 47 points du PSG points, ouais,
0: ouais, <rire> ça, <47 rire> points du PSG mais bon c'est pas Barça c'est pas Barça c'est pas Barça en Liga bon donc euh, petite trêve de de mention je suis partisan du CF Montréal donc je ne me suis pas placé pour juger euh, mais effectivement le, le, le sujet est quand même simple, pourquoi est-ce qu'on veut parler de ça, c'est, bon oui Bill Gates a fait des grosses transactions, mais aussi plus généralement du contexte des terres agricoles qui est, j'avoue qu'en faisant les, les notes ça m'a quand même assez passionné de voir, un, la tangente du prix par acre justement, là, qui est passé, euh, je crois que la hausse a commencé en 1988, c'était autour de 1300$ US par acre et maintenant on est à plus de 3000$ US par acre, donc il une, une tangente haussière au niveau du, du coût là, justement de ces terres agricoles-là qui est vraiment intéressante On ne se cachera pas. Et aussi la prémisse que, un, le, le, le coût, le prix est en augmentation, mais également la quantité est en réduction. Le nombre d'arcs disponibles aux États-Unis est en réduction, de, si je ne me trompe pas, d'après un, un truc comme, je pense que c'est 1000 arcs par jour, si j'avais bien, je vous le ressors à l'instant, 2000 pardon, 2000 arcs par jour. Euh, de terres agricoles qui sont euh, transformées en productivité commerciale ou résidentielle, bien évidemment. Là. Donc, on a un concept où il y a de moins en moins d'acres disponibles, mais les prix qui sont effectivement, et on peut s'en lutter pourquoi, en hausse dans une ressource ou dans un, un actif. Qui ne sera pas jamais en croissance. Les États-Unis ne peuvent pas inventer de la nouvelle Terre, sauf s'ils décident de, de, de considérer Mars comme étant un nouveau territoire américain, là, mais officiellement sur Terre, il n'y en aura pas plus, par exemple. Donc c'est ce qui est assez intéressant, c'est un, un concept qui est absolument unique, qui amène justement un intérêt notoire, et on le voit par les grandes fortunes justement qui achètent et qui investissent énormément dans cet actif-là et qui diversifient leur, leur portefeuille dans ce genre d'actif-là, justement, qui est, euh, qui est en augmentation à chaque jour et à chaque année. Euh, justement avec les baisers de ce monde qui s'ajoutent par le fait que ben, c'est absolument unique c'est un investissement absolument parfait pour eux qui, et on l'a dit, c'est un dans vos poches avec un astérix parce qu'on pourrait pas s'embarquer là-dessus avec le coût par parole présentement je ne vois pas le jour où on pourrait décider d'acheter des terres agricoles ce qui paraît absolument fou mais c'est tellement rendu trendy en termes d'investissement et tellement performant en termes d'investissement que ça, ça en vaut quand même la peine. Donc, je vais peut-être te, te laisser, Gab, faire quelques points là-dessus. On, on va peut-être parler des, des, du débat le plus général également au niveau de la, de la vision de ce, cette augmentation-là des terres agricoles pour la vision des fermiers. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui utilisent réellement la terre Il y a quand même beaucoup d'éléments intéressants qu'il faut se permettre de faire. Mais je ne sais pas si tu veux faire quelques points, Gab, sur la logique là, en termes d'investissement qui est absolument prouvé que c'est un investissement absolument rentable et absolument incroyable.
1: Bon, on sait que l'agriculture, c'est un enjeu évidemment. Euh mondiale en fait une, une conquête mondiale en fait à, à, pour les terres arabes hein. on sait que ces dernières elles sont limitées donc quand on parle de terres arables c'est des terres qui sont on peut cultiver dessus là. donc euh, on sait que l'agriculture c'est euh, un domaine évidemment euh, qui a fait en fait la, la sédentarisation en fait de l'homme euh, au début hein, en tout cas au, au début en tout cas de, de l'histoire humaine d'ailleurs on définit c'est ça qui est assez drôle le début de l'histoire quand l'homme a commencé à être sédentaire, donc euh, en fait, quand il a été capable de cultiver en fait des, de, du bétail et, et comment dire cultiver pardon de, des terres et élever du bétail, tu vois. et euh, évidemment c'est l'agriculture évidemment c'est très large. Hein. On sait que on a une vision aussi euh, de, tu l'as bien mentionné qu'aujourd'hui l'acre la atteint des records au niveau de, de, sa, de sa valeur. Euh, C'était déjà très cher, hein, tu veux pour la plupart des, des gens. Bah, en plus, il faut se souvenir que souvent, des terres agricoles, tu n'en achètes pas par acre, tu en achètes des dizaines de milliers d'un coup. Là, es, donc euh, Évidemment, c'est des, des montants très conséquents. Euh, je pense que cet effet-là aussi est lié, évidemment, bah, premièrement à la Covid, et après, on, on en a déjà parlé, j'aimerais je, je, cette année, s'il vous plaît, chers auditeurs, de ne pas prononcer le nom de cette maladie, syndrome respiratoire de SARS, qu'on qu ne mentionnerait pas, parce que ça, ça m'ennuie, et euh, je pense que c'est mieux pour tout le monde, si on le mentionne pas. Il y a un effet, quand même, de la, de la pandémie qui se, qui, se, qui se montre avec évidemment des difficultés d'avoir de l'approvisionnement. Donc, on a parlé de la, du fameux problème avec la supply chain dans, il y a quelques épisodes de SNAR, je pense que c'était à l'été. Et qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu as une concentration vers des terres locales qui sont aussi plus proches et on peut cultiver toutes sortes de choses. Euh, les états unis tu l'as bien mentionné, c'est une puissance agricole, on, on l'a définit aussi comme une puissance technologique, puissance culturelle, mais c'est aussi avant tout une puissance agricole euh, avec euh, évidemment un, un nombre de, de terres arabes qui est quasiment euh, illimité euh, et euh, évidemment une, 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 très belle, une, une très belle gestion je te dirais, des terres arabes. Euh, les terres du Midwest sont connues hein, depuis la ouais, conquête. L'Ouest
0: du, du Mississippi, c'est notoire et c'est impressionnant la quantité justement d'acres qui peuvent être utilisées, la fertilité de, ce, de ces terres-là à l'Ouest du Mississippi, c'est absolument notoire. Là. La conquête de l'Ouest était en partie pour voilà. ça, on ne le pas. Là.
1: exact. Et la conquête de l'Ouest, à l'époque, on te donnait gratuitement des terres pour que justement tu colonises évidemment des régions qui étaient évidemment inhospitalières, enfin où il n'y avait pas un chat, pour, pour faire un, un, un raccourci. On, on
0: salue les Dakotas de sud et
1: J'allais te dire le Nebraska, mais c'est un, un peu ce genre d'État, évidemment. dans qui, la zone, ouais. L'Oklahoma, etc. Tous les États du Midwest américain qui étaient évidemment misérables avant, de, avant la, la colonisation. Euh, et aujourd'hui, bah, évidemment, ce sont des, sont des régions qui, oui, peuvent paraître très pauvres, étant donné que... bon. Je pense que les revenus des gens est, est un peu plus faible que dans certains États, par exemple dans l'Ouest. Mais c'est des États qui ont évidemment une, une sont des très grandes puissances agricoles. Donc euh, tout ça a débuté évidemment avec, je pense, l'achat de la Louisiane. On le rappellera à Cocorico en 1803 euh, par les euh, par les, les, par États-Unis auprès évidemment de notre notre ancien empereur euh, Napoléon Bonaparte. Euh, mais bon, on, va, on, va, on parlera pas pendant des heures là-dessus. Mais tu vois, tu aujourd'hui, évidemment, des terres agricoles qui intéressent les investisseurs et euh, je pense que ce serait bien, JP, de revenir un peu sur pourquoi investir en agriculture parce que, c'est un… Et d'ailleurs, ça nous avait été inspiré. Si je ne m'abuse, tu m'avais envoyé une vidéo, je crois que c'était Wendover, hein, justement, qui, qui avait fait une… C'était CNBC, CNBC. Ah, ah, ok, ok. Qui avait ouais, sorti, mais
0: c'était effectivement… puis je vais, je vais faire un peu l'avocat du diable, là, la, la raison d'être, et on l'a soulevé, là, je, je l'ai dit au tout début, pourquoi est-ce que Wall Street s'intéresse, pourquoi est-ce que des investisseurs privés qu'on n'a jamais entendu parler investissent dans les terres agricoles, ben, c'est prouvé, c'est un actif qui a une valorisation qui est en croissance, qui est évident que cette valorisation-là va continuer à aller à la hausse, encore une fois, il tout, n'y tout a rien qui est garanti, on, on le dit toujours au niveau des marchés, au niveau de la valorisation, mais c'est quelque chose qui, euh, évidemment, là, surtout quand ça tombe dans les mains de, de Wall Street, euh, en général, va être transigé toujours à des prix qui vont être en hausse et comme on l'a dit, il y a des réductions constantes des de, de, de terres agricoles disponibles dans tous les cas aux États-Unis et en plus de ça, c'est une classe d'actifs qui n'est pas affectée du tout par ce qui se passe au niveau des marchés boursiers et donc l'intérêt pour les grands investisseurs privés l'intérêt pour les Bill Gates, pour les Bezos de ce monde, etc. d'investir dans des terres agricoles c'est simple, c'est de dire c est, c est, je pense que dans le, le, le fameux vidéo, il y avait une mention qui était faite quand les, les bourses ont planté à peu près de 40% en deux semaines euh, en, en mars 2020, euh, la personne qui avait, il avait un propriétaire euh, de terre agricole américain qui parlait et qui disait « moi je suis levé » et c'était en hausse de 5%. Il y a tellement une décorrélation complète que c'est justement ce qu'on veut dans une diversification de portefeuille, pas pour des investisseurs comme nous. Mais des investisseurs comme les Grandes Fortunes, c'est certain qu'eux, ils peuvent, on s'entend c'est des personnes qui sont du genre à investir également dans les Metaverse, etc. Donc, ils recherchent des opportunités d'investissement justement pour décorréler leur portefeuille uniquement des, des marchés boursiers. Donc, il y a un intérêt notoire. Par contre, comme on le mentionne souvent et on en parlait également dans le temps là, avec un sujet qu'on avait fait sur les contrats futurs sur l'eau, il y a beaucoup de personnes qui vont justement se mettre à l'encontre de ça en disant une fois que Wall Street et que les grandes fortunes s'investissent dans un actif, ça change le but initial de tout ça. Et là, on s'entend, on, on irait, nous, là, où on écouterait présentement sur l'autre à distance, là, mais une, euh, une enchère pour des terres agricoles qui sont en vente. Et c'est juste des personnes à cravate. Là. Il n'y a plus de petits fermiers qui peut dire Ok, je veux augmenter. Mon terrain, ma, ma terre agricole, je vais aller dans une enchère comme il comme faisait à l'époque, puis ils vont acquérir des nouveaux lapins de terre. Ça se fait plus comme ça maintenant. C'est des analystes ou des représentants d'investissement de gra des grandes fortunes mondiales qui vont aller dans ces enchères-là. Ça, ça dénature un petit peu le, le but initial qui est ben, ce terrain-là, ce pas juste un actif, c'est pour faire des betteraves ou des fraises. On s'entend, ça, ça change beaucoup. Là. Maintenant, chaque terre devient un signe de dollar et non la finalité réelle qui est de, de produire ou de, de, de cultiver quelque chose qui va être consommé au final. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont justement mettre un, un problème là-dessus. Donc, il y a ce, ce point-là, là, ça vient dénaturer l'utilité centrale qui est problématique. Et en plus de ça, l'autre problème qui fait en sorte que les terres agricoles passent de plus en plus aux mains, non pas des fermiers qui les détenaient justement ou des familles de fermiers, mais vers des investisseurs institutionnels ou des, des investisseurs privés, pardon, c'est le fait que ben, ces investisseurs-là, justement, tu l'as dit, avec la maladie qui court depuis peu vrai deux ans et qu'on ne nomme pas, euh, ces personnes-là se retrouvent avec des difficultés financières à raison de la misère avec leur, à trouver des, des, des personnes pour justement des employés à, à faible coût, etc. Donc, leur liquidités sont difficiles. Et ces personnes-là ont le goût également de faire leur retraite. Donc, l'intérêt des fermiers qui sont propriétaires, des petits fermiers, de vendre leur terre, ben, c'est élevé. Donc, avec les sommes qu'ils peuvent obtenir, ils sont prêts à les vendre leurs terres. Donc les terres, ils vont, tu dirais « Ok, j'ai un terrain qui est absolument minable, tout petit en Iowa, je pourrais vendre ça 1,5 million. Ça fait ma retraite, ça fait également mes liquidités pour que je puisse continuer à opérer parce que c'est certainement pas Jeff Bezos qui va venir cultiver la terre lui-même. » Et tout le monde est content au final. Donc, il y a littéralement un match parfait dans cette industrie-là pour qu'il y ait un transfert des, 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 des terres, justement, vers les investissements institutionnels, vers les grandes fortunes. C'est évident, intérêt financier et, comme on l'a dit, intérêt même des propriétaires de vendre. Et on se retrouve avec cette tangente-là qui fait en sorte que pour Bill Gates, justement, qui est rendu le plus grand aux États-Unis, il obtient à la fois une terre qui a une hausse de valeur, donc sa valeur commerciale, s'il décide de la revendre à un certain impôt, on s'entend le cours. Euh, par arc, on l'a dit, est en hausse assez constante. Et de l'autre côté, ben, il obtient une terre qui est occupée par un fermier qui vient de, la vendre à lui, qui vient de lui vendre. Et ce fermier-là va donc se ramasser à payer un loyer pour sa terre. Donc le fermier va pouvoir continuer à opérer avec son 1,5 million en compte courant. Tout va bien, on est bien content. Et il va payer un loyer à la compagnie, à la Shell Company, on s'entend de... de de, de Bill Gates c'est pas son compte personnel mais, mais Bill Gates au final va recevoir non seulement va avoir la détention et la valeur qu'il va pouvoir revendre mais en plus de ça de l'autre côté il y a ses revenus courants de loyer qu'il va obtenir sur les terres qu'il détient donc c'est à la fois une vache à lait une, une, une augmentation de la valeur de, de ces propriétés-là.
1: Je, je trouve ça drôle que tu aies dit justement un oui. chalet en sachant et que... C'était tu...
0: même, même pas pensé. Mais c'est <rire> un petit peu la, la, la problématique, c'est que sur papier, et encore une fois, on le dit, c'est réservé au 1%. Là. Donc on, on sait pas demain que je vais commencer à aller faire des tours là, à 45 minutes de mon domicile pour trouver une terre que je pourrais acheter. Là. Mais en termes d'investissement en termes d'actifs, ça fait longtemps que je n'ai pas lu pour un épisode sur quelque chose qui fait autant de sens, c'est que je peux... Je, ah, la seule chose que je peux dire là-dessus, puis je pense que je suis, je suis très sur, sur l'opinion un petit peu aujourd'hui, mais c'est bravo. Il n'y a absolument rien de mieux. Tu me, donnerais, tu me donnerais le choix entre des fonds mutuels, la crypto-monnaie ou une terre avec des vaches. Je mettrais tout sur des terres avec des vaches, honnêtement. Ayant la capacité d'acheter, encore une fois, l'intérêt et la connaissance de fermier, parce qu'encore une fois, c'est pas demain la veille que ouais. je vais mettre la salopette et, et, et vendre mon, mon SUV pour un, un tracteur euh, à grains, là. Euh, mais, et je n'ai pas le goût de détenir plus de silos de grains que de condos, mais bon, ouais, on, on change de sujet. C'est un autre problème. Mais il y a un intérêt assez notoire et sur papier, à moins je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait changer justement de cette tangente-là où cet actif-là est absolument pertinent et incroyable pour la diversification de portefeuille des grandes fortunes mondiales.
1: Après, euh, si je te disais que c'est pas fait, si tu pouvais toi-même en acheter... Bah... Toi, euh, en tant que petit porteur, bah, je te réponds que c'est possible, en fait.
0: C'est euh... possible, parce qu'encore une fois, c'est aux enchères, mais c'est des sommes mais... absolument inconcevables qu'il faut payer qui deviennent un petit peu problématiques.
1: C'est là où ça devient intéressant, c'est que pourquoi pas parler des REITs, parce que tu as des REITs, donc des... Certes, oui, les State Investment Trusts, qui sont spécialisés en farmland. Euh, ces derniers, c'est sûr, on le sait, ils ont une corrélation, et excusez-moi pour les termes financiers, si je vous perds, c'est-à-dire qu'ils bougent ensemble, une corrélation positive, ça veut dire que quand a monte, B monte en même temps, en fait. Euh, bah, la corrélation, évidemment, entre les, les revenus de terre agricoles, donc avec les, les rites, par exemple, de farmland, donc de, de terre agricoles, est assez élevée aussi avec les produits agricoles qui sont exploités dessus, parce qu'évidemment, une terre agricole, elle vaut plus quand tu es capable de faire pousser du grain dessus ou que ça, coûte de la, ça rapporte de l'argent de, de faire du maïs. Et puis, tu le sais, les, les produits agricoles, on n'en a pas trop parlé, mais tu sais, il y a... On parle il y a de... beaucoup d'impondérables dans
0: la production. Voilà, il y a des, enfin, il y a des surtout graines, dans appelle... la, Surtout dans la, la, la fameuse Tornado Alley américaine, par exemple.
1: Exact, et puis il y, a, il, y a plein de, il y a plein de types de produits, mais par exemple, il y a ce qu'on appelle les grains, donc euh, tout ce qui est, comment dire, le maïs, le soja, le, euh, évidemment le, le blé, etc., l'orge, le, 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 etc. C'est très... Je vous je, vous, je vous apprends quelque chose. Il y a de l'orge dans la vie, hein. c'est du houblon, etc. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a aussi tout ce qui est évidemment des plantes, par exemple comme du coton, du café, du, euh, de, qui sont évidemment cultivables, mais peut-être pas aux États-Unis en l'occurrence. c'est plus en Amérique du Sud. Le, en tout cas pour le, le café, le cacao, évidemment l'huile de palme. Donc c'est très c'est très c'est très large. Et évidemment tout, la, tout ce qu'on appelle les les livestock. Donc les terres qui sont utilisées évidemment pour élever des animaux donc pendant du pâturage donc euh, des cattle donc des euh, des, euh, des troupeaux par exemple de bovins de, de différents types de produits donc euh, c'est pas réservé à, à imaginez vous pas que c'est juste par exemple une un champ de blé où tu sais on fait juste un, avec un moulin et euh, on coupe ça chaque année non non c'est c'est beaucoup plus complexe et évidemment tout est conçu et tu l'as bien dit jp je trouvais ça intéressant que tu le mentionnes les terres agricoles ont vraiment baissé, tu vois. Il y a plus de... chaque année, il y, a des... il y a des terres agricoles qui se qui sont supprimées pour faire de l'espace principalement pour des terres résidentielles, donc pour construire des villes. Euh... Après, même si parfois ça disparaît, tu vois, il y a un effet inverse qui se crée. On, On en avait parlé d'ailleurs dans l'épisode sur Détroit, tu vois, ça fait un bon lien. Ou au contraire, tu as une re-farmisation euh, pour appeler ça. Tu m'excuses pour l'anglicisme, c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment incorrect. Euh... Mais donc, c'est hyper intéressant de s'intéresser sur ce truc-là. Donc, c'est du revenu perpétuel. Et tu vois, par exemple, tu as des rides qui sont spécialisés, évidemment, dans ce secteur-là. Euh, par exemple, il y en a un, c'est assez drôle, il a le ticker LAND, tu vois, L-A-N-D, donc comme terre en, en français. Euh, tu as même des, des, des trucs spécialisés, évidemment, dans l'agriculture. Donc, tu es dans les produits agricoles directement. Euh, par exemple, tu as, as un ETF, je crois, qui s'appelle CORN. Tu en as un qui s'appelle euh, wheat etc. Donc, c'est assez... Euh, tu peux, tu peux aller t'exposer sur, sur plein de, évidemment, de, plein de classes d'actifs. Par contre, c'est vrai que tu n'auras pas le même levier que tu as évidemment posséder la terre ni l'expertise qu'il faut, tu vois. Euh, l'avantage quand tu achètes souvent une terre agricole, c'est que tu vas contacter ton banquier, tu obtiens un prêt, puis tu achètes évidemment la terre agricole et si tu fais des fautes de paiement, bah, la banque revient et récupère la terre agricole. C'est le principe d'une hypothèque en fait ou d'un prêt immobilier de manière générale. Donc ça va te chercher un levier supplémentaire. En rite, étant donné que tu es juste financé avec de l'équité, bah c'est vrai que tu n'obtiendras pas du tout les mêmes rendements, tu seras beaucoup plus faible. En revanche, ce qui est bien, c'est que ce sera des rendements confortables, « steady », ce qu'on dit en anglais, donc correct, pas énorme, mais c'est stable, tu vois, et ça va chercher du revenu perpétuel, un peu comme les obligations dont on avait parlé euh, là-dessus, un peu plus cyclique, comme je te l'ai dit, c'est lié quand même au cours euh, du maïs, de, de, des principales ressources euh, Hein, qui sont évidemment à leur niveau maximum en ce moment, ce qui, je pense, justifie évidemment le, le fait qu'aujourd'hui l'acre est, est de plus en plus cher, etc. Donc, une industrie passionnante qui, évidemment, est assez… Euh, euh, et, et évidemment d'une complexité euh, sans limite. Je vais juste terminer sur une anecdote, si tu permets. Tu vois, il y a quelques mmh. semaines, j'étais même en, en entrevue justement pour, dans, avec un avec en, donc en interview d un interview d'embauche avec un, finalement mon pris je vous, je, vous je, je vous la fais courte, justement dans un fonds spécialisé dans les, dans les terres agricoles. Et tu vois, ça peut être très large. Tu vois, ils possèdent un, je ne vais pas leur citer leur nom évidemment, là mais ils possèdent un, une ferme d'orange ou une ferme d'amande que nous avait parlé Thomas en Californie. Ils possèdent par exemple des terres, je crois en Australie, pour faire des kiwis. Tu vois, c'est hyper intéressant. Et... C'est large et c'est difficile d'évaluer c'est quoi le profit que tu vas aller chercher sur un kiwi. Combien tu peux louer une terre, à, je sais pas une terre à mandarine en, 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 en comment dire, en, en Algérie ou au Maroc. Enfin tu vois c'est très compliqué, mais c'est passionnant.
0: Absolument. Non puis je pense que comme tu le dis pour les investisseurs c'est encore une fois l'opposé complet de la du gain qu'on vous parlait par exemple l'an passé avec les, les Wall Street bets, c'est de réfléchir à la diversification et d'accepter effectivement de ne pas seulement investir. Dans le but de faire des gains euh, faciles, c'est effectivement davantage en mode tortue, si on peut dire, là, au niveau des, euh, des investissements dans, les, euh, dans le monde des terres agricoles. Je pense que euh, ça fait pas mal le tour euh, pour aujourd'hui, donc euh, assez intéressant comme toujours là, Merci, pour, euh, pour les deux, euh, les deux sujets. Euh, donc, on, on, je vais te laisser, comme toujours, là, je vais faire une petite entrave là, à ton dernier dialogue là, pour te repasser la balle aussi rapidement là, vers le, le disclaimer de fin d'épisode de, de Disclaimer, qui n'est pas le disclaimer, mais la mention de fin d'épisode euh, qui, euh, d'ailleurs, je, je vais agrémenter du fait, et ça, je, je dis toujours, je te repasse la parole par la suite, là. Euh, je dois encore une fois lever mon chapeau aux, euh, aux compagnies ou aux plateformes de podcasts, donc les Spotify, et les Apple Podcasts, tout le monde. Apple Podcasts, c'était quand même beaucoup mieux, Spotify s'est amélioré, mais ceux qui nous écoutent sur Spotify, vous avez maintenant l'option de coter le podcast. Je sais que sur Apple Podcasts, il y a quand même quelques évaluations qui ont été mises, donc ça, on apprécie beaucoup autant les commentaires que juste le nombre d'étoiles. Ça nous aide beaucoup à savoir là, justement un peu de review, des, du feedback là, sur le contenu qu'on crée. Euh, et c'est tout nouveau sur Spotify, je crois, depuis quelques semaines, dans lequel vous pouvez aller mettre le nombre d'étoiles aussi. Euh, donc Spotify commence à rattraper, là, pour nos amis de l'autre côté de l'Atlantique, le Apple Podcast est beaucoup mieux. Et en Amérique du Nord, on utilise beaucoup trop, Spotify, à mon goût, mais il s'améliore. Donc n'hésitez pas, effectivement, à commenter là où vous pouvez, mais aussi à mettre des, des évaluations. Ça, ça nous aide beaucoup là, à savoir, justement, la, la rétroaction là, sur nos, nos épisodes et sur le podcast plus généralement, là, à la fois euh, sur YouTube, mais également sur les plateformes de podcasts qui s'améliore beaucoup.
1: Oui, bah c'est ça, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à ces dernières, donc les fameuses plate plateformes audio, euh, si l'épisode vous plaît, pour pouvoir euh, recevoir les nouvelles notifications quand on publie un nouvel épisode. Traditionnellement, c'est tous les lundis, là ou les mardis, tout dépendamment de, de notre charge de boulot euh, personnel, parce que, vous le savez, nous, euh, c'est par passion qu'on le fait, hein, ça me... Vous l'avez vu, euh, et en fait, pas vu, plutôt entendu euh, je quand on vu. en parle. Toi, tu l'as vu, oui, je parce qu'on se voit, mais. tu mais... mais... étais
0: on... en fin de vie. <rire>
1: tu vois, c'est je... on... On vraiment, ça nous fait plaisir, et tu vois, je trouve ça génial qu'on puisse partager ça, tu vois, c'est des discussions qu'on aurait eu dans tous les cas, tu vois, mais que je trouve que c'est intéressant d'avoir un, un public qui nous écoute, qui est toujours plus présent. Et tu vois, on a eu d'excellentes stats il y a deux semaines. j'étais très 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 content. On voit qu'il y a parfois des périodes où tu vois les gens rattrapent, tu vois, des épisodes, tu vois, des des, des semaines précédentes. Je pense qu'il y a aussi l'effet des fêtes où tu n'as peut-être pas envie d'écouter. Euh, Gab et JP, même si bon, on est très sympathiques, j'espère en tout cas. Euh, <rire> pendant que tu découpes la dinde et euh, tu manges... Non, ouais, ouais. Et il euh, y, y, y a la belle-mère qui parle. Voilà. Es, Je ne pense pas qu'on pas qu passe en second plan, mais ce n'est pas grave, on ne vous en veut pas. Euh, mais ouais, d'un grand plaisir, évidemment. Likez la vidéo sur YouTube si ça vous a plu, mettez votre commentaire. C'est la meilleure façon de nous partager euh, votre opinion, votre rétroaction, même si vous l'avez vu. Euh, JP vous l'a bien dit. Euh, il y a d'autres méthodes, mais c'est encore mieux. Ça nous permet aussi de savoir que vous êtes bien en vie, que vous êtes bien euh, à nous écouter. Ça nous fait euh, grand plaisir. Euh, on espère que, que ça vous plaît toujours. Et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des commentaires ou des questions, des, des petites pistes d'amélioration. Vous voyez, ça nous fait plaisir et euh, on est des personnes normales. Et puis ça, ça va nous faire… Ça va être comme on, on dirait en québécois, c'est bien correct et ça nous fait plaisir. Là.
0: Euh, oui, avec un accent québécois qui euh, n'est pas notoire le tien, mais pour ouais, ça, on, euh... fait, on, on, fait, on, on laisse ça de côté. Là. Mais aussi, euh, l'autre point, on l'avait soulevé, là, si vous avez des sujets à nous recommander, on en a encore une fois une banque assez, assez épouvantable, mais s'il y a des sujets qui vous intéressent, on l'avait fait à un certain point, là, un, un des auditeurs justement nous avait écrit un commentaire sur YouTube et on l'avait fait la semaine d'après, donc ça nous fait plaisir également là, de faire, si jamais il y a des, des points d'actualité ou quelque chose qui vous intéresse, proposez-nous-les et, et on va bien évidemment le s'assurer dans la mesure du possible de l'inclure dans le podcast et également même des recommandations de lecture ou d'articles ou quoi que ce soit. J'avoue que la, la manière dont on fait en off, c'est qu'on s'informe. On n'est pas on n'est pas des, des cerveaux au point de tout savoir au bout de la langue. Ah là, non, loin de, là, de là. Si vous voulez, des, des, non pas des recommandations en termes d'investissement, mais des, des bonnes lectures et des, des journaux qu'on aime beaucoup, c'est... Euh, encore une fois, moi, je suis toujours... Euh, Très, très favorable à encourager la lecture financière, c'est le but à la base du podcast c'est de vous intéresser, donc si vous cherchez quelque chose à lire, euh, faites-nous signe et on pourra les, les mettre à la lire Des vidéos
1: les, les aussi, lignes. etc. T des, moi je suis très... Je, 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 et là, tu vois, je, 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 ça va être notre dernier mot mais tu vois, moi je, je suis quelqu'un qui n'a pas le temps tu veux, de lire évidemment beaucoup de trucs je, vous l'avez bien vu avec les derniers épisodes où j'étais éclaté, surtout avant, avant décembre, où littéralement j'étais une loque humaine pendant que je parlais euh, ça, ça sent, je pense, à ma voix que ça va mieux, mais tout va bien, rassurez-vous. Euh, mais moi, moi j'aime bien aussi le contenu vidéo. Ça me permet de l'écouter en, en off, ou par exemple, le, le contenu mmh. podcast. Ça permet de l'écouter en off pendant que je travaille, tu vois. Et euh, ça va nous faire plaisir, pareil. Je préfère perdre un peu de temps là-dessus. Enfin, faut pas perdre du coup, prendre du temps pour vous, pour répondre à, à vos questions. Et ça, nous fait, ça va nous faire grand plaisir. Et euh, en tout cas, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Et merci encore pour votre écoute. Bonne semaine à toi. Salut.